0: é mais um episódio do Teu Lovecast, no podcast a gente fala sobre religião, sobre fé, sobre ciência, sobre tudo que a gente botar no meio, então tô aqui falando eu da Zona Oeste do Rio de Janeiro, estamos hoje também com a nossa co-host, a Samanta, Samanta, boa noite.
1: Boa noite, pessoal, estou falando aqui do Triângulo Mineiro e na cidade de Monte Carmelo, é, vamos hoje começar mais um episódio aí do Teo Labcast, Acho que vai ser bem legal hoje. Muita gente vai gostar e vai, vai ter história para compartilhar com a gente tá. depois, história para contar.
0: Legal. Um, antes da gente introduzir o nosso convidado, só lembrando, a gente está lá nas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Vou deixar os links lá com vocês para vocês olharem nós também uh, estamos nos agregadores de podcasts que vocês imaginarem também estamos no Deezer, no Spotify estamos também em alguns uh, outros lugares, vou deixar os links lá nós também temos uma pequena campanha de apoio para quem quiser dar uma ajuda a gente sempre lidar com os custos sempre de manutenção de site e outras coisas tá? também tem a campanha lá no Apoia-se para vocês darem um um apoio para gente, mas né, chega de avisos, né? Vamos começar. Uh, há um tempo atrás uh, eu ouvi uma entrevista com o nosso convidado e ele terminou a entrevista falando sobre a questão de que ele estava vendo um certo comportamento que ele estava vendo, assim, a questão da questão de startups e o empreendedorismo né, e o mindset de coach, aquelas coisas todas, ele tava vendo isso acontecer na igreja, então eu disse, ah, vamos convidar ele para falar do, no Telopcast com a gente, e por isso então a gente introduz o convidado a Startup da Real, boa noite.
2: Boa noite, tudo bom? Tô falando aqui de algum lugar no Brasil e tô aqui para tentar mostrar alguns paralelos entre o que a gente vê do, do meio religioso e que tem sido é, apresentado aí dentro da cultura do empreendedorismo, do coaching e como essas trocas acontecem, né? como o, os coaches roubam algumas performances da, da ideia da igreja e como a igreja também tem se apropriado de algumas estratégias para levar para cima do púlpito.
0: Assim, uh, startup poderia a gente podia começar uh, como é que isso, da onde que surgiu a ideia de fazer a conta no startup da real no Twitter e, e o que, que acabou acontecendo? Eu sei que acabou virando umas tretas, etc. Mas como que ela surgiu? De onde que vem a ideia?
2: Olha, é, a ideia de fazer a conta ela veio de um amigo. Que, que ficava me mandando memes, nem eram memes, né, na verdade, eram imagens motivacionais, essas coisas, de empreendedores famosos, de, de Steve Jobs, frases motivacionais dessas, que hoje são muito populares com os coaches, mas que na época ainda não era. não tinha essa explosão do coaching como a gente tem hoje. E aí eu brinquei com ele que um dia ia fazer um perfil no Twitter só pra fazer piada das frases que ele me mandava e tudo, porque a dinâmica era ele me mandava e aí eu ficava horas explicando pra ele porque não fazia sentido nenhum é, aquelas frases, aquele modelo motivacional. E aí um dia eu criei o Twitter assim meio que só pra ver no que dava e aí acabou engajando bem e bem rapidinho ele cresceu e tudo e eu só segui criando conteúdo. E aí algumas brigas mais sérias acabaram rolando aí. Mas muito porque eu ainda não, não sabia muito bem como usar essa dinâmica. E muito porque gente rica se ofende muito fácil.
0: Pois é, o... Um que eu tava olhando, assim, algumas coisas, eu fui botar por, por curiosidade, né, os termos Jesus e coach no Google, e, obviamente, o Google, o Google não decepciona, mas, por exemplo, assim, eu achei aqui, tá, de uma, de uma única autora, tá, chamada uh, Lauri Beth Jones, eu achei, então, os seguintes livros, vamos lá, Jesus Life Coach, Jesus CEO, Jesus Career Counselor e Jesus Life Coach. Então, que daí é um outro, Life Coach Journals, que é tipo um livro de acompanhamento pro outro que é o Jesus Life Coach. Né? E aí tem mais um que é o Jesus Coach apenas, só isso. Né? Aí eu fui olhar também que tem uma série de outras variantes como Madre Teresa, CEO, né? Jesus, né? o primeiro coach que existiu, Jesus, o coach perfeito, né? é, Jesus, Jesus como coach na sua vida, e etc, etc. Mas assim, é inclusive tem uma reportagem da Piauí que saiu agora em junho de 2019 né, chamado o coach evangélico que está falando do curso de coach de liderança feito por ninguém menos do que Silas Malafaia né? e aí falando que ele também tem usado essa estratégia de coach, etc, para falar aí de repente, acho que a gente poder até começar a conversa de um jeito mais profundo como que você definiria a startup, o que, que é um
2: coach? Ah, é, a ideia original do coach mesmo, é, ele era, no passado, bem distante, alguém com muita experiência numa área, é, normalmente era na área esportiva, e ele acabava sendo, sendo chamado, convidado, para ajudar a treinar pessoas com base nessa sua experiência, né, nesse seu passado de, de tanta experiência assim. então você tem o cara que jogou futebol a vida inteira jogou em vários times e aí ele acabava sendo o técnico do time ou se ele não fosse o técnico do time, ele teria um papel especial com um jogador específico para tentar melhorar algumas qualidades desse jogador específico né? e aí isso foi crescendo e se transformando numa espécie de metodologia que, que pretende pegar qualquer pessoa de acordo com sua área de, de atuação e transformar a forma com que trabalha trabalhando alguns comportamentos que eles consideram padrões e tudo para que todo mundo opere, como eles dizem em alta performance em, em excelência e tudo mas isso é no, no, na teoria né? na prática o coach é basicamente alguém que não deu muito certo em nada que ele fez e descobriu que poderia ganhar mais dinheiro ensinando as pessoas a fazerem aquilo que ele não sabe fazer e que ele nunca foi bom.
1: É Isso era uma coisa que eu ia chamar atenção, né? Porque o que a gente vê é, são pessoas... Quando vem a imagem de coach nesse sentido tradicional que você nos coloca, startup, me vem a ideia de uma pessoa muito experiente, que trabalhou muitos anos na área, naquela área específica, foi para várias empresas, é, teve sucesso na, na sua área, foi considerado, vamos dizer assim, uma, uma autoridade naquela área, tem cases de sucesso e tal, mas o que a gente vê na real é, são pessoas que muitas vezes, eu já vi no, no, Insta, no Insta, tem um monte de coach no Instagram, e eu já vi pessoas muito jovens, acabaram de se formar, fazem um curso lá de coach e já estão oferecendo serviço. E tem coach pra tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Eu já vi coach desde... Coach para relacionamentos... Coach para adolescentes... Tipo, pra motivar... Pra poder ir bem no vestibular... Aquela coisa... E... Com essa pegada religiosa também... Então... Eu acho que entra muito essa questão do... Tá... Você não, não tem uma história na sua profissão... Você... Você não, talvez não poderia tá dando dicas sobre ela. Você tem algum exemplo aí de casos bem absurdos que você andou vendo por aí? De algumas coisas pra falar para os nossos ouvintes?
2: Ah, então, o que tem de jovem coach em, em várias áreas é, é absurdo, assim. Eu não sei se de cabeça eu vou, vou pensar em algo agora que seja realmente memorável, assim. Mas você vê coach de vestibular, você vê coach de Tinder, coach de sei lá, de pegação, de ensinar a conquistar mulher você vê de, de, de tudo um pouco assim, porque a, a crença mesmo é que o importante não é a experiência que o cara tem, mas a metodologia né? e é assim que o curso acaba se vendendo, é, se você entende a metodologia ali, fez aquele sei lá, dois finais de semana de curso e pagou seus 12 mil reais você entendeu o método e consegue aplicar ele em várias coisas assim e, e aí isso vai vai variar de tudo assim. Você ter é, coach de culinária, por exemplo, vai ensinar a pessoa a ter alta performance na confeitaria, umas paradas assim, que você vê bem fácil assim.
0: Ah, sim, apenas por uma pergunta por questão de descrédito, 12 mil reais?
2: olha, é, se eu não me engano a última vez que eu vi era 12 mil reais pode estar 10 ou 8 agora mas é, é nesse valor aí
0: eita né? porque às vezes eu, eu, eu brinco com os meus alunos na graduação quando eu, quando eu dou aula de... A questão de, de, de como funciona sabão e detergente em química orgânica, aí eu sempre falo, né, que tem muito shampoo que tem aquela propaganda enganosa, né, de que vai penetrar no cabelo, vai reestruturar o cabelo a partir do DNA, né, e eu sempre brinco com eles, olha só, se tá prometendo reprogramar o DNA, quer seja coach ou seja shampoo, pode fugir que é ser né? Um, né?
1: É real
2: não é porque
0: sempre mas tem tem isso né tem reprogramador de DNA eu não tem. sei não tem
2: isso tem sim é a é, não vou falar o nome dela mas ela realmente fala de reprogramar o DNA e aí tem umas viagens assim que que mistura muita coisa né que é, é óbvio que ela também se declara como coach mas existe a mistura aí da desse misticismo quântico que vem lá do 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 Gosvani, do Amit Gosvani, um indiano que é físico, mas ele faz um desserviço gigantesco, misturando espiritualidade, física quântica e tal. E aí um monte de gente bebe dessa água dele aí para dizer que você consegue mudar a realidade de acordo com o que você acredita, com a força do pensamento e tal. E aí vem isso do, dessa sua reprogramação de DNA aí.
1: É, a gente vê como está conectado a questão do coach com a questão dos livros de autoajuda, palestras de autoajuda. Chega uma hora que as coisas se misturam tanto que a gente não, não sabe mais o que chamar de coach, de autor de autoajuda. Acaba sendo aí mais ou menos a mesma coisa, né?
2: É, então, e, e comigo foi, foi bem natural isso, porque a gente está num, num meio bem estranho do nosso cenário político. Então, quando eu comecei, eu falava estritamente de startups. E aí começaram a surgir os grandes empreendedores, né, que é um outra coisa, não tem normalmente a ver com startup, mas o discurso começou a ser muito parecido. Aí surgiram os coaches que também traziam essa, esse otimismo exagerado, essa, essa grande vontade de motivar as pessoas e mostrar como ser, entre aspas, sua versão melhor de você mesmo e tudo... E aí você vê que isso chega como discurso político, né? Que da mesma forma que que funciona ali para vender livro, ele funciona também para você convencer de que a pessoa pobre é pobre porque ela não se esforçou ou porque ela não conhecia o, o segredo do sucesso, que sabe? Então, é, você vê o Paulo Guedes falando que que o pobre é pobre porque ele gasta tudo, né? Porque ele não tem educação financeira. E aí você mistura todo esse conglomerado de um mercado gigante, que é coach, startup, empreendedor, esses investidores aí de. que está na moda agora, né? canal de investimento, de economia financeira e tal, todo mundo carregando, na essência, a base do mesmo discurso. Então fica muito similar e, e muito problemático, né? Porque você vê. Que, que é isso que está guiando o, a ideologia política do, do nosso atual governo.
0: E assim, sabe, startup, ou essa questão, de, ah, que você tem poder para alterar a sua realidade, e se você não consegue é porque a culpa é sua, se você é pobre é porque você não se esforçou, isso tem um paralelo muito 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 grande com uma corrente evangélica que é a da teologia da prosperidade que essencialmente sim, sim. só diz assim que em, em, só troca a palavra não se esforçou por não ter de fé mas o resto do discurso é todo igual porque você define que você tem o poder da confissão positiva então você pode determinar as coisas para que Deus faça acontecer e se as coisas não estão acontecendo é porque você não teve fé
2: né Eu... É, então, e isso é, é, é até mais profundo porque já é uma distorção da distorção, né? Então, corrijam se eu estiver errado, claro, mas pelo que eu conheço, a, a origem mais, mais próxima da, da, dessa teologia da prosperidade é ali no, no calvinismo, onde vem a predestinação. E, e quando você cria uma corrente é, religiosa onde as pessoas são predestinadas, então, se você tem a salvação... Você, você não precisa fazer mais nada, entre aspas, e se você não, não é predestinado, falou, valeu, já não adianta mais, é, perde-se um caráter muito importante, que é a congregação, a, a demonstração dos valores cristãos e tudo, e, e o que surge nisso é a apresentação dos bens materiais, né? como demonstração de que você é o predestinado. Né? Uhum. Então, eu tenho isso porque eu sou o predestinado, então, como eu sou o predestinado, Deus me favorece. E, e aí, você inverte a lógica. Então, eu vou buscar esse pensamento para ter dinheiro, para querer dinheiro, para mostrar que eu também sou o predestinado. E, e aí, disso surge <risos> quase tudo isso que a gente está falando agora
0: no início do episódio você falou uma coisa que a gente poderia até tentar uh, elaborar ou desempacotar, não sei qual seria o termo certo que você falou que os coaches têm pego um pouco do modus operandi e do, da linguagem dos pastores e que você também tem observado vice-versa como que você tem visto isso?
2: é, então, porque se você olhar do ponto de vista... É... Não sei se vocês sabem quem é o Tony Robbins, né? Vocês sabem quem é? Quem sei... é esse nome? Já ouvi falar assim.
1: Depois eu tenho uma história muito interessante para contar. É, sobre... o,
2: o, o Tony Robbins é o coach dos coaches, assim. Ele é se se a gente tivesse no episódio de Power Rangers, ele seria o Megazord Coach. Ele é o, o, o big boss da parada, assim. É é, um, é o grande nome dessas coisas. Então, eu pensei nisso de cara, porque eu já tinha um pouco de eugeriza desse pensamento antes do, do Startup da Real. E um amigo meu foi me visitar. E aí ele falou, putz, você tem que ver um documentário, é muito legal, você vai adorar e tal. E aí me botou o documentário do Tony Robbins pra, pra assistir. E aí tirando todo o fato que ele não fala de Deus, né, mas é aquela, aquela história que você troca Deus pela crença no próprio homem, mas no final é, a ideia é, é simplesmente a mesma, ele, ele tem um palco, então ele entra no palco com, com seu microfonezinho de boca, assim, mãos livres, e a música muito alta, estridente, e aí ele faz todo mundo se levantar. E aí todo mundo se levanta, bate palma e tal. Aí ele faz perguntas, e todo mundo responde em voz alta, tudo, todo mundo gritando e tal. Ele vai fazendo perguntas, 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 perguntas e o pessoal respondendo. né? É, o que a gente chamaria de rapport na, nas vendas. E aí todo mundo respondendo, respondendo, respondendo e em uma hora ele entende que as pessoas já estão sendo guiadas pela voz dele. Porque elas se acostumaram a responder tudo o que ele disse. E aí, ele abaixa a música, pede para todo mundo sentar, e aí ele vai mudando o tom da, da apresentação, né? E quando você tá num êxtase muito grande, e de repente corta e joga uma música mais lenta, você joga com a emoção da pessoa, você baixa a dopamina, é igual o storytelling, roteiro de storytelling de filme, né? É, começa um começo bem, bem rápido, tudo, aí de repente, sei lá, a Sei lá, vocês assistiram um Up, é, tá lá o velhinho, aventura, não sei o que, pum! Aí a esposa do cara morre. Aí você, putz, aí daquela baixa da dopamina, você tem vontade de chorar. E aí nesse jogo, você já está seguindo o que ele está falando, ele já jogou com sua dopamina, já te deixou para baixo, e agora você está ali ansioso pro que ele vai te falar. E aí é muito fácil jogar autossugestões. E aí, ele, quando ele sente que, que a plateia tá um pouco dispersa, aí ele aumenta a música, aí ele pede para pro pessoal cantar, aí ele entrevista alguém, aí vai essa dinâmica, que é exatamente a dinâmica que a gente vê na igreja evangélica desde ali dos anos 90, né? Que é o pastor com terno, ele não tem mais aquela vestimenta que é herdada lá da, da igreja católica, era uma bata, um uma roupa de bispo, alguma coisa assim, é uma vestimenta mais formal, é, menos, menos como é que eu vou dizer, é, sacerdotal, talvez seja um termo ruim, mas se vocês entendem, para vocês entenderem a ideia, e aí o pastor faz a mesma coisa, né então, quando todo mundo chega, tá tocando a música, a banda tá tocando música, ele pede para todo mundo bater palma, aí todo mundo canta a música e tal, aí ele para um pouquinho, aí ele começa, pum, aí ele, e começa a falar a mensagem do dia lá e tudo. E aí entonando a voz, mudando a intensidade do culto dele ali com a voz. E aí de repente, ou ele vai baixar muito para as pessoas ficarem comovidas. Então vai falar sobre um, um relato, um testemunho, uma coisa assim. E aí depois ele vai soltar a música, todo mundo vai bater palma vai ficar feliz de novo. E aí a, a dinâmica de coordenação psicológica dos eventos é exatamente a mesma. Assim, você olha um, um evento de coaching, você olha um, uma, um culto evangélico, um culto, diria até pentecostal, vai ser muito parecido.
1: Extremamente parecido. E o, orar, e o momento do, do apelo para quem quer é, conhecer Jesus, né? quem quer aceitar Jesus é. É, é encaixado, o momento de se pedir o dízimo, é encaixado no momento melhor aí dessa narrativa para que a pessoa se sugestione a até cometer decisões precipitadas, né?
2: É, então, e aí você faz, faz esse controle, né? Que aí são todos esses gatilhos mentais, é, que é, você chega pro cara e, e diz para ele assim, ah, você confia em Deus, você acredita em Deus, ou no caso lá do, do, do coach, ele fala, você acredita em você, na sua capacidade, você acha que você pode... É, traz essa inflamação para mostrar, tipo, olha, todo mundo que está aqui acredita no que estamos fazendo. E aí, se você acredita nisso, por que você vai ter problema em colaborar? Em dar o seu dízimo? Então, você ancora numa ideia, e essa ideia é o motivador do, da próxima ação, né? Ah, se, se você criou uma identificação pessoal de que você confia naquilo e que aquilo está te fazendo bem é, dificilmente você vai negar uma ajuda, uma retribuição depois, mesmo que seja financeira
1: a minha história com o Tony Robbins né, foi o seguinte, eu morava em São Paulo ainda, eu trabalhava bem próximo ao SP Expo que é um centro um, de exposições bem grande que tem lá na Zona Sul de São Paulo e teve um evento é, em que o palestrante era esse, esse moço e foi tão interessante porque o trânsito estava horrível... eu cheguei atrasada no trabalho... e o quem é essa pessoa? Eu não conhecia Tony Robbins. E aí eu olhei... Eu, assim que eu... para entrar no meu trabalho... eu tinha que passar em frente ao local onde estava tendo o evento. Tinha uma faixa... um banner... com a foto do homem... sem brincadeira... devia ser o equivalente a um prédio de três andares... o tamanho da foto... assim... do, do cara... escrito lá... Tony Robbins... Não sei o seu que quê... gigantesco... aquela coisa toda, e eu falei, gente, quem é esse, essa pessoa? Aí eu fui, cheguei no trabalho, fui pesquisar na internet, foi aí que eu entendi o fenômeno que ele era, e até é. encontrei o link para esse documentário que você mencionou. E essa, essa história da foto chamou minha atenção, porque não é de agora que a gente vê outdoors, igrejas com fachadas, com a foto lá do, do, do famoso, né, do... Do, 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 entre aspas, dono daquela igreja, do fundador, né, uhum. então eu não vou nem, vamos, vamos, vamos citar nomes, vai, R. R. Soares, aquele, é, o Agenor Duque, Ingrid Duque, entre outros, o Valdomiro, aquelas fotos gigantescas na, na frente da igreja, aquilo sempre me incomodou, porque tá colocando ali uma uma projeção em cima daquela pessoa... não em cima de Deus... que é o que a gente espera da igreja... né? então quando você fala que o coach... o Tony Robbins vende a ideia do... acredite em você... e a igreja vende a ideia de do... acredite em Deus... eu estou chegando à conclusão que é exatamente a mesma coisa... que já não é mais de Deus que estão falando... é então... A... sucesso pessoal... né?
2: isso... mas a, a promoção do, do, do sucesso pessoal... é uma das grandes armas da desse, desse modelo mais renovado né de de religião de 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 igreja evangélica que que a gente vê por aí então a a própria igreja universal ela tem o culto de prosperidade deles onde ah se você colaborar com tanto Deus vai te dar em dobro sabe essas coisas assim que são usadas, mas a personificação do líder religioso ela é importante para que exista essa proximidade com que aí que que os coaches tentam se inspirar também, né? Que é como se fosse um grande guru, né? Que aquela pessoa é sua porta mais próxima para 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 o que você deseja, né? Para o seu sucesso, para sua realização, para sua transformação da vida financeira. E aí que que a gente vê o que seria chamado, até por eles mesmos, se eles olhassem imagens católicas, né, de idolatria e, e esse tipo de, de ideia que, teoricamente, ah, quando eles questionam os santos da igreja católica, eles criticam, mas quando eles transformam a si mesmos em, em santos, eles aceitam de uma forma bem tranquila.
0: O Leonardo, que não, não pôde participar do episódio com a gente Ele deixou duas
3: perguntas uh, no áudio pra mim Eu queria perguntar é... A gente falou um pouco de democracia nas igrejas No episódio 31 E eu acho que essa é uma discussão super importante Porque é uma discussão que é pouco feita nas igrejas Essa é a verdade E, e, e nesse contexto... A gente falou que aqui no Brasil, em especial, em alguns outros países, mas aqui no Brasil esse fenômeno é muito notório, você vê uma proliferação das igrejas evangélicas com essa visão de que o pastor, aquele cara que dá a cara para bater e vai abrir uma igreja evangélica, enfim, vai ter todo o trabalho de dedicar a sua vida, aquilo é, antes de tudo, um empreendedor. E que esse cara, ele não só vai abrir uma igreja como empreendedor, com o sonho de ver, entre aspas, o negócio a igreja dele crescendo, mas também com o sonho de é, ensinar essa cultura aos outros, de faça você mesmo e tal. E isso acaba é, fomentando, é, Brasil afora, uma cultura de empreendedorismo cristão. Então, Podemos dizer assim: que é essa cultura do faça você mesmo, essa cultura do evangélico que busca é, abrir a sua própria empresa, e, e enfim, né? esse, esse sujeito aí que tem todo um trabalho aí de, de, ser, de ser mesmo um empreendedor. Por quê? Porque você tem histórias, entre aspas, de sucesso nesse sentido, que é o do pastor que pegou e orou a Deus e era pastor auxiliar numa comunidade ou sei lá, foi consagrado pastor por alguém e alugou um salãozinho com um espaço para 15 cadeiras e financiou aquelas cadeiras em 20 vezes e enfim, daí começou a chegar gente e ele teve que alugar um salão maior e, e é, tal, é a história de sucesso dos negócios aplicada ao ambiente eclesiástico né? Então assim, eu queria que ele falasse mesmo assim, é, da mesma maneira que essa, esse canto de sereia do empreendedorismo, que por, por vezes assim, assim é, não, não estamos falando que empreender é ruim, mas é, por vezes ele traz aspectos exagerados e negativos ele tem um componente, esse componente adicional na igreja, né? que o, o canto do sere, de sereia do empreendedorismo tem um componente espiritual, que assim, é ser, ser forte e corajoso. Então você tem um monte de versículos incentivando você a seguir em frente e ultrapassar todas as barreiras, e esses versículos são aplicados ao empreendedorismo. Eu queria saber assim, como que é, 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 você vê essa relação entre é, esse empreendedorismo que a gente vê no, no, no palco, né? no empreendedorismo que a gente vê que alimenta aí toda uma indústria de, de fomento ao empreendedorismo empresarial e isso aplicado às igrejas, né? esse empreendedorismo também de... É, faça o seu próprio ambiente eclesiástico, e daí, e daí esse ambiente eclesiástico que, que, que também tem um déficit de democracia imenso, assim como as, as empresas é, administradas por empreendedores que fazem o seu, a sua própria história também tem um déficit de democracia imenso.
2: Então, eu... quando eu fui co gravar com o Barba, né, com o Cristiano, eu, eu até caí num submundo um pouco mais obscuro disso aí. Então, a gente tem esse, esse cara, que é o da igreja pequena, que vai lá e que constrói, par parcelou os bancos e tudo, e vai construindo ali sua, sua igrejinha, que na verdade não é o maior dos problemas, porque normalmente essa, essa pessoa em específico ela é movida pela fé, né? Então ela tinha uma, segregação, uma congregação e aí juntou algumas pessoas que tinham uma visão parecida e, e aí abriram num lugar onde não tinha uma igreja para alcançar mais pessoas e acaba é, não sendo o, o maior dos problemas. Mas existem... Pessoas intencionadas em transformar essas pessoas em problemas. Então, eu caí, por exemplo, num curso de alta performance para pastor. Então o que eles faziam era o seguinte, ele chegava e falava para o pastor assim, olha, é, você acha que só ter essa igreja aí é suficiente? Deus quer que você tenha uma igreja gigantesca. E você não vai fazer sua igreja gigantesca? Se você pagar o meu curso aqui de X mil, eu vou te ensinar a transformar sua igreja numa igreja de sucesso. E aí sim começa a implantação desse modelo de pensamento. Porque quando esse tipo de pensamento é disseminado, você começa a olhar e e óbvio que dentro da, da, da lógica capitalista isso passa a fazer sentido que é claro que eu quero uma igreja maior claro que eu quero que minha igreja tenha mais recursos claro que eu quero ter uma vida melhor né? e, e aí é que eu vejo que essas iniciativas menores que, que eu já vi muito de perto é, elas acabam sendo contaminadas por essa visão digamos empreendedora da religião e qual era a outra parte da pergunta? Desculpa.
3: Falando em democracia, outra coisa que eu queria perguntar era isso. Porque a gente vê que essa cultura de empreendedorismo abre a sua empresa, cresça... É, faça a sua startup ou qualquer coisa do tipo É uma cultura que gera ambientes profundamente antidemocráticos E talvez uma das maiores conquistas dentro do ambiente empresarial É o de que as... Grandes empresas estabelecidas têm que cumprir políticas de compliance, trabalham políticas de responsabilidade social, têm políticas de inclusão e de diversidade. Então, assim, são coisas bem estabelecidas, criadas em ambientes robustos. E a ideia, e a ideia do empresário de, de startup muitas vezes foge disso então a gente vê problemas acontecendo inclusive com as startups que se tornam grandes empresas é, tem o tenho, tenho caso é, de, de, alguma, de algumas startups que inclusive tiveram problemas com essas administrações megalomaníacas do tipo né em alguma medida o Uber teve alguns problemas de administração por causa disso é, a própria Tesla teve alguns problemas com algumas megalomanias com, do, do, do Elon Musk é, tem aquela empresa de espaços de coworking que agora me fugiu o nome que é um caso absurdo né e, e, e às vezes esses caras eles eles fazem parte de um sonho bizarro de que assim não que não que não seja legal sonhar e não seja legal produzir valor no que você faz mas assim, o um sonho bizarro de viver uma vida totalmente real, em que você vai ganhar milhões ou bilhões com... em questão de meses ou poucos anos, e você vai é, misturar esse ambiente do trabalho com o um ambiente de... Assim, e daí você começa a pensar em assim, o que você vai fazer, você vai viver aquela vida de ostentação, né? com, com essa grana toda, porque afinal você ainda é jovem, enfim, e, e tem, tem tudo isso. Né? Então assim, a gente percebe que nas novas empresas, nas startups, você tem um déficit de democracia muito grande em relação às empresas estabelecidas normalmente. Porque nas empresas estabelecidas já aconteceu um monte de merda. Né? E por ter acontecido um monte de merda, é, você teve que estabelecer políticas e parâmetros ali dentro para lidar com o mão de nada já, já, já teve muito processo judicial ali, já teve muita questão relevante e, enfim né, deu ruim em vários, em vários momentos e, e as startups às vezes não tem essa experiência não tem essa vivência aí de poxa vida né, um, um, é, putz é, deu merda, estamos res... respondendo um processo de milhões, é... nossas atitudes fizeram a gente vender menos e ter prejuízo, enfim, é esse, esse monte de coisas aí, né? você não tem essa preocupação ainda. É... A grande pergunta baseada nisso é assim como tor tornar esse ambiente de startup mais democrático, mais inclusivo, além do discurso, né? porque o discurso sempre é muito bonito. Mas além desse discurso por hora, por muitas vezes vazio, como tornar as startups um ambiente mais democrático, de fato, mais inclusivo e que tenha realmente um, é, um que faça positivamente diferença na vida das pessoas.
2: Tá, é, a primeira coisa para entender isso é de onde vem a cultura de startup, né? A cultura de startup ela é muito diferente da cultura empresarial tradicional e grande parte dessa cultura vem desse culto ao fundador. Que é, cara, se a empresa está aqui onde ela está, né se ela é uma startup grande, é porque esse cara aqui foi o visionário... Que, que realizou tudo isso então ele é um gênio e existe o esforço interno das empresas para construir os seus CEOs como gênios como, como se fossem é, grandes homens a serem louvados então é, as palestras dele internas são construídas para causar esse impacto, o marketing interno, ele é construído para o cara ser, ser de fato inacessível, e, e quando ele for acessível, sim, parecer aquela coisa do tipo, olha só que grande homem, além de tudo ele me dá atenção, sabe? Então, isso é uma construção muito forte no, no meio de startups, assim. Então, por exemplo, não vou citar nomes, mas tem uma startup brasileira que tem um grande evento e que toda a empresa, é... quando tem a palestra dele no próprio evento da empresa, todos os funcionários são obrigados a irem até o... 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 a plenária lá bater palma para ele, sabe? Para dar aquele ar de tipo, ó, oh, que grandioso... E, e essa construção ela existe muito. E, e como esses caras, por, por definição, eles têm tendências psicopatas, né? tem inúmeros estudos sobre isso, é, é fácil entender que se ele é o visionário, se a visão dele é o que levou a empresa até ali, é, as pessoas têm que aceitar a visão dele mesmo porque ele que está certo. sabe é, Inclusive, eu não falo visionário à toa. Esse é o próprio termo que usam para descrever essas pessoas, né? Então, e aí vem a, a outra pergunta, que se é possível ter um ambiente, de fato, democrático é, em startups. E eu acho que é, tá? Eu não sei porque eu, eu nunca trabalhei em startups gigantescas, mas em startups menores e em algumas muito grandes, a gente consegue ver boas iniciativas disso. Então, tem uma empresa chamada Buffer, que ela, ela tem um software de automação de redes sociais que é bem utilizado e na Buffer, por exemplo existe uma política de transparência total, então se você entrar no site da Buffer, você consegue ver o salário de 100% das pessoas você consegue ver quanto entrou, quanto saiu, quais são os contratos, você consegue ver tudo e isso é um passo muito grande para democracia sabe? Música
1: Meu nome é Nilda Alcárnico e sou apoiadora do Labcast Eu escolhi apoiar o podcast porque eu acredito em apoiar quem produz conteúdo bom e traz reflexões e informações importantes para o público. E quero convidar vocês também a apoiarem o um programa mensalmente, com valores a partir de R$ 5. Se vocês estiverem interessados, podem saber mais na nossa campanha no apoia.se teolabcast. Eu tenho uma observação para fazer, né, que quando ele menciona é, esse perfil sociopata, né, e, e tudo que ele fala, essa questão da aura de mística dada ao fundador da empresa, nos faz pensar em histórias de seitas, né, gente? Assim, fazer um paralelo, né? Claro que não é a mesma coisa, mas logo me vem à cabeça, por exemplo, é, histórias de seitas em que o, o fundador daquela seita, o criador daquela história toda, não podia ser questionado, as pessoas faziam o que ele mandava cegamente, né? É, um exemplo clássico, por exemplo, o Charles Manson, né? Então, é claro que a gente não tá... Gente, eu tô comparando uma pessoa que tem um perfil de sociopata com um psicopata, de fato, né? Mas é importante a gente perceber como os mecanismos são muito parecidos, né? É... Esse mecanismo do... Você tem que agradar o líder, você tem que é... entender que ele é o responsável por você estar tá tendo aquela oportunidade de estar tá trabalhando naquela startup, né? Então, isso é... é uma coisa que eu queria só pontuar mesmo.
2: É, então. Tem uma coisa que vale a pena adicionar que é assim, startups, elas começam com pouquíssimo dinheiro. Mesmo as, as investidas, é, a, uma das características principais de uma startup é que ela tem recurso bem limitado para fazer o que ela se propõe. Então, você pode até falar de, putz, a empresa do, do Elon Musk que manda é, foguete para Marte, ela... É bilionária, é né? uma empresa com muito recurso, mas para o que ela se propõe de, de missão, que é sei lá, colonizar Marte, o recurso é limitado. Né? E todas as startups elas seguem essa, essa característica, assim. quando ela começa ela pode ter recebido ali 200 mil, 1 milhão de dólares de investimento, mas para o que ela precisa de corpo para alcançar, esse dinheiro ainda é considerado um dinheiro curto, né? Ele vai precisar de mais dinheiro mais na frente com toda a certeza para dar continuidade no, no projeto. E aí você precisa convencer as pessoas a trabalharem mais por menos, né? Você precisa de hora extra, você precisa não, né? Você quer hora extra, você não tem dinheiro para pagar salários exorbitantes, você não tem como dar os maiores benefícios de começo e tudo, e aí você apela para a questão que é um termo extremamente comum nesse meio, que é o propósito, né? Então você transforma o, o fundador, o presidente, num grande ícone que você louva, você aponta a visão dele como a visão certa para o que vai ser feito, e você convence as pessoas de que ela precisa ter um propósito com a empresa né? que elas precisam trabalhar com o propósito acreditar no que faz se dedicar, a fazer com amor vestir a camisa e aí quando você convence todo mundo disso você coloca as pessoas lá para trabalharem então é a mesma coisa quando você pega essas seitas, você precisa de que pessoas trabalhem de forma voluntária e muitas vezes muito trabalho por uma causa que eles acreditam que seja maior, né então a, a estrutura de convencer as pessoas a se doarem mais, a se dedicarem por um dinheiro que não vai ter, muitas vezes até de graça, é, é nessa busca do propósito, da realização, do encontro da, daquela identidade profunda, do, do crescimento e tudo, então o mecanismo é realmente bem parecido
0: uh, uma pergunta que eu tenho para fazer eu tenho que fazer duas na sequência uh, primeiro, startup, pelo jeito que você fala das igrejas, você já participou de alguma igreja no passado eu imagino?
2: já, já sim já sim.
0: Não tá, então assim, eu vou fazer uma pergunta então, que de repente tu vai conseguir uh, entender o que eu tô querendo onde que eu tô querendo chegar, uh, é muito comum, e eu já participei de conselho de administração de igreja uh, vê dentro das reuniões de discussão de orçamento, de gastos e não sei o que é, todo o papo de que a igreja tem que ser administrada como uma empresa né? e, e aí esse papo, né, essa mentalidade né, já que a gente está falando de coaching, né, esse mindset acaba meio que permeando tudo e tudo é meio que gerado, gerido na igreja de modo a dar lucro, tem que dar lucro tem que dar lucro, a igreja, a, a igreja é uma empresa tem que ter balan o balanço tem que ser positivo aquela coisa toda né. não é que a gente queira que uma igreja dê prejuízo ou que fique no azul, ou fique no vermelho o tempo inteiro, né, é o contrário é, mas assim, você acha que, do tempo que você participou de uma igreja, que essa ênfase ah, no, no, no financeiro não acaba deixando meio que as pessoas de lado, e a gente acaba, o propósito da igreja acaba sendo meio que desvirtuado?
2: Ah, então, eu, eu conheci muitas igrejas na vida, porque é uma longa história. Mas, por exemplo, eu conheci igrejas muito pequenas... É, minha mãe patrocinava uma igreja quando eu tinha lá, meus 15 anos. Então, tinha uma pastora da igreja, da igreja Assembleia. E a moça realmente alugou uma sala, umas cadeirinhas. E minha mãe patrocinava, essa, da, pagava aluguel, alguma coisa assim, algumas contas. Do, do lugar da igreja para a igreja funcionar. E, e eu via que a preocupação maior ali, como eu estava muito próximo eu via que essa preocupação era muito com as pessoas, assim, sabe? A, a própria pastora não, não tinha muito coragem de insistir em dízimo, essas coisas assim. É, era, era, era bem visível. E até por isso que a igreja tinha esses problemas financeiros e precisava de, de algumas ajudas maiores para se manter. Mas eu também fui bastante em cultos da, da Igreja Universal. E aí a Igreja Universal já traz essa desumanização, né? Então, eu lembro de um episódio que, que eu fui com minha mãe numa, numa igreja universal, e aí eles entregaram, assim, é, sei lá, se dava 10 reais, e aí eles te davam uma chave na mão, que era uma chave de papel, sabe? E aí falava ah, essa é a sua chave pro céu e tal, pela sua contribuição. Aí, depois vinha, quem colaborar até... 500 reais, aí recebi uma chave de metal dourada, sabe? Aí quem contribui acima de 5 mil reais vai ganhar essa chave de ouro, sabe? Então, é, você vê que cria-se é, essa construção de produtos, né? São produtos dentro da igreja que ignoram completamente a existência do humano e o valor individual de cada um. Então, você está dizendo claramente que quem é mais rico tem um acesso privilegiado aos céus e que quem é pobre vai depender daquela chave de papel ali para poder ter sua salvação. Então eu realmente vejo que em, em casos muito específicos existem, mas eu apesar hoje hoje em dia eu sou sou, sou bem ateu até, mas eu eu ainda acredito que existem essas igrejas muito pequenas, principalmente em bairros mais pobres, que elas têm um papel importante, que elas acabam preservando essa essa colaboração, principalmente comunal ali, em unir a comunidade, em fazer as pessoas se ajudarem, em distribuir é, pequenas riquezas para que todos tenham, né? E, então eu como eu vi isso de perto, eu acredito que ainda exista, mas quando a gente vê essas igrejas maiores, essas grandes esses grandes grupos, né? então você tem Sara Nossa Terra, você tem Igreja Universal, você tem grupos gigantescos aí que fazem igrejas e que realmente é, desumanizaram. Eles se afastaram da questão humana e, e hoje eles, eles basicamente operam como realmente uma, uma empresa que visa lucro e que pensa o tempo todo em formas novas de, de gerar receita.
0: Eu estava me lembrando de uma conversa que eu tive com um amigo, ele fez MBA, e aí o professor de marketing do MBA mandou eles assistirem, durante um mês, os programas da Universal, em horários diversos do dia, manhã, tarde e madrugada, e aí eles tinham que ver, analisar o, o, como que os programas eram montados, etc., e ele falou, e aí quando os alunos reclamaram, ah, professor, a gente vai ter que assistir programa da Universal, aí ele falou assim, olha, a Universal faz um baita de marketing, e, e a gente tem lições para aprender com o marketing que a Igreja Universal faz, né, e esse meu amigo, ele percebeu que, por exemplo, nos programas que rodam na madrugada, a ênfase, essencialmente, é em gente que tá uh, tentando tirar a própria vida, ou gente que tá completamente é, um desesperada, né, aquele sofrimento assim, sabe, no, no, no último grau da sofrência absoluta, não, porque não, não faça isso, não sei o quê, tem solução, etc, etc, né, e... É assim, e você vê que no final as outras igrejas evangélicas do Brasil a princípio criticavam muito a Igreja Universal pelo que ela fazia mas no final da conta estão adotando aos poucos muitas das práticas que a Universal adotava né? não talvez assim, as igrejas protestantes mais históricas as igrejas pequenas não mas as outras mega igrejas estão adotando uh, estratégias muito parecidas de crescimento e de trabalho agressivo né?
1: É, a Universal mesmo acabou gerando outras igrejas, né, a partir de ex-pastores, né, até parentes lá do Edir Macedo, né, acabou, por exemplo, lá do R.R. Soares, né, é um exemplo clássico, é, ou seja, o, o negócio fez tanto sucesso, é um um case de sucesso, vamos usar a terminologia, <risos> que acabou gerando outros negócios, né? Como se tivesse uma empresa, daí um dos CEOs da empresa lá, uma pessoa da, da alta cúpula lá, falasse, não, aqui não está mais legal para mim, eu vou abrir o meu próprio negócio. Acho que a gente pode falar que é exatamente isso que acontece, né?
2: ah sim e existe inclusive a busca por nicho né então você tem a, a igreja que tem embalada a igreja dos surfistas a igreja do que é cada um dentro do, do seu nicho é, procurando o seu público né então ah é, sei lá você tem tatuagem e você não é bem-vindo na na sei lá na igreja batista aí pô vem aqui para para bola de neve que a gente aceita tatuado e cabeludo, pode vir aí que tá tranquilo então cada uma vai, vai atuando aí dentro do, do seu próprio nicho de mercado que é isso que virou, se você olha e categoriza a, as igrejas que existem você vê que existem claros nichos para cada uma Sim. existe desde a igreja de quem ouve black metal mas é cristão até a igreja do, do, dos mais tradicionais e, e, e muitas vezes preconceituosos e intolerantes que cada um ficam ali no seu quadrado, porque são nichos diferentes de um mesmo mercado.
0: É assim, sabe, a bola de neve é meio que uma tolerância de fachada, porque por um lado eles aceitam tatuado, eles aceitam cabeludo, por outro lado, a teologia deles é tão conservadora quanto as das outras. Eles só não têm sim, coragem de sim. falar isso em voz alta.
2: Claro, mas é a forma também de... Você entende que existe uma pessoa... Que, que precisa ouvir o que você está falando, né? Então você, você olha para o cara que está, entre aspas, perdido e fala: Cara, como é que eu converto ele? Eu vou falar a própria linguagem dele e depois que ele estiver aqui dentro eu falo o que eu quero para ele. E Inclusive, existe a, essa igreja que eu citei do, do Black Metal, aí, do pessoal do Metal, é, ela é um, um antro neonazi, né? Eita. ela tem uma base neonazista muito forte lá dentro mas mas é, acontece é isso que a gente vê né? porque além de tudo a igreja virou uma, uma arma de, de, de movimento político então você não tem só ali o, o pessoal tentando tirar dinheiro, mas o, o pessoal tentando influenciar a direção ideológica e política do país pelo seu alcance, pelo seu poder que vem exatamente dos mecanismos que a gente falou mais cedo.
1: Ah, eu queria comentar a respeito dessas igrejas de nicho, né, que mais uma vez para a gente ver como é exatamente o que acontece numa empresa, né, tem empresa para todos os públicos e tudo mais, eu acho muito legal a gente estar tá ressaltando essas semelhanças, porque é exatamente o que a gente, que a gente vê por aí, né. É, Estou impressionada com essa história dessa igreja do black metal aí. Eu também. E, e, e eu fiquei pensando que a gente acaba fugindo tanto do Evangelho, né? Porque quando a gente pensa na trajetória de Jesus Cristo, a gente vê que ele. Interagia com pessoas de diversas origens, é, classes sociais, gêneros. Né, ele conversava com mulheres e com homens, ricos e pobres. É, em suas parábolas, ele usava a palavra de personagens de diversas origens étnicas, diversos povos. Então, quando a gente começa a ter igreja setorizada, não, vem aqui que você vai ser aceito. Vem aqui ó, que você é desse jeito, você tem essa aparência, você vai vir aqui que aqui vai ser bom. A gente vê o quanto a gente está distante do evangelho. Era uma observação que eu queria estava pensando aqui agora. O quanto a gente se afastou da ideia de... estarmos todos integrados... todos diferentes... porém unidos em torno de um mesmo alvo... Né, de um único ideal. E é, um, é uma observação triste... mas acho que faz a gente refletir... como está a igreja agora... né como está como tá o pensamento agora... dentro das igrejas. Né?
2: Ah, então... É... O, o, o grande problema é que existe sempre uma distorção que é possível ser feita para justificar um absurdo, né? Então, é, você você fala, putz, como estamos afastados da tolerância, da de, de, de abraçar o diferente, o outro o rejeitado, que, pelo menos eu acredito, era, uma, era a mensagem central do, do evangelho. Mas as pessoas arrumam formas de de, de distorcer isso, sim. Então, sei lá, você pega... Mateus, você tem um milhão de, de pontos dizendo, meu, não seja rico, sabe? Tipo,
1: <risos> é... É, inclusive, é o que é dito na própria oração que Cristo nos ensinou, né? Quando ah. ele diz que pra gente o pão nosso de cada dia nos dá hoje, quer dizer que é pra gente trabalhar, né? Eu, eu interpreto dessa maneira. É pra gente trabalhar para o que, que a gente o que a gente vai precisar hoje... né? então nós vamos trabalhar pensando... no momento no atual... né? e é um lembrete... para a gente... não ficar buscando riqueza... desesperadamente... acumulando desesperadamente... Né?
2: É, então... É, você pega lá... Mateus 19-24... 22-24... É, vai falar lá... de passar o camelo... No, na agulha... e tal... Algo que todo mundo conhece, né? É mais fácil passar um camelo na agulha do que rico entrar no reino dos céus ou Mateus 6, 24 que ninguém pode servir dois senhores pá, pá, pá. você não pode servir a Deus e ao dinheiro essas coisas assim tá tudo lá, mas existem é, interpretações para que se negue isso e que se transmita uma mensagem inclusive oposta que apoie esse tipo de de comportamento, né?
1: Inclusive eu vou mencionar um livro... que eu vou até falar depois nas recomendações sobre ele... mas é que é oportuno agora. Eu estou lendo aquele livro... Deuses Falsos, do Timothy Keller... e ele fala muito sobre o dinheiro, né? Ele repete isso várias vezes. E uma das coisas que ele fala... e que, eu, que ele reflete, eu fico pensando... É que o dinheiro é, é um. Tem gente que idolatra o dinheiro, tem uma relação muito ruim com o dinheiro e ninguém admite que é ganancioso. Poucos admitem que são gananciosos, né? É, por exemplo, quando a pessoa tem um vício em, por exemplo, sexo, drogas, alguma coisa do tipo. Fica fácil, admite rápido, você percebe. O dinheiro é tão difícil, pouca gente admite isso, né? E a nossa sociedade, enfim, a gente sempre, já falou isso em outros episódios, né? O quanto valoriza o consumo, a imagem pessoal, e para tudo isso precisa de dinheiro, né? Então, acho que fica bem claro aí o quanto nós temos uma relação muito complicada com o com dinheiro, né? Servindo fala servindo a tentando servir a Deus e a Mamon, né, ao mesmo tempo e a própria Bíblia fala que é impossível.
2: Ah, então, o Harari, né, Ivo no Harari, Ele no próprio Sapiens, ele faz de forma brilhante uma uma uma, como que eu vou te colocar, um um paralelo sobre religião e dinheiro, né? onde ele conclui ao final que dinheiro, né, que o capitalismo, é a principal religião moderna. Assim, que as pessoas louvam aos ícones do capitalismo, elas, bu elas buscam o capitalismo e elas estão dispostas a fazer sacrifícios e, e, e absurdos por causa do dinheiro. E mais ainda, ela é a linguagem que une inimigos e que faz com que a paz aconteça em alguns lugares então você pode até, sei lá, não gostar de uma pessoa mas se esse cara chega com dinheiro querendo comprar seu carro é, dificilmente você vai colocar esse conflito acima dos interesses monetários né? então é, é óbvio que é bem mais profundo que isso o capítulo mas é bem interessante quem quiser ler Sapiens tem essa, essa parte lá que é conversa bem com o assunto
0: vocês estavam falando antes né, da questão do, ah, do da mensagem de Jesus em relação ao dinheiro né e às vezes o pessoal interpreta não só para outro lado mas como também por exemplo algumas pessoas têm uma certa dificuldade em acreditar que Jesus disse algumas coisas que ele está lá escrito nos evangelhos que ele disse eu me lembro por exemplo do, do Sakamoto ele fez um questionário né chamado Karl Marx ou Jesus e aí, ele botou a frase, né? É, é né, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Quem disse isso? Jesus ou Marx? Aí, tipo, um vestibularzinho pra você marcar. Aí, terminava dizendo, né? Se você marcou Karl Marx em todas, eu tenho um problema para lhe dizer. Quem disse todas essas frases foi Jesus. E ele começa a falar dessa questão, né? De que o pessoal né, vê um, alguma coisa em Jesus. Eu já vi gente, por exemplo, uh, já usar como justificativa que a gente não tem que dar assistência. Nenhuma para os pobres, ou para a igreja não tem que fazer ação social, porque Paulo disse lá, eu acho que é a segunda Tessalonicenses, né? É aquele que não quiser trabalhar que também não coma. Então, segundo ele, essa era a justificativa para não ajudar ninguém, né? O problema é que as pessoas esqueceram de citar o contexto em que Jesus, Paulo está falando isso, porque muita gente de Tessalônica tinha parado de trabalhar, porque estavam achando que Jesus ia voltar no dia seguinte, então, ah, não preciso mais trabalhar. E aí, como Jesus não voltava, estavam começando a meio que sugar os outros membros da igreja. E aí Paulo está dizendo, não, olha só a gente continua trabalhando até o momento que as coisas acontecerem e quem não quiser trabalhar, então por favor que não fique pedindo dinheiro para os outros, etc, etc mas ele não está dizendo que, né, que não é para ajudar os pops. Né? Uh, startup, eu tenho uma, uma última pergunta da minha parte é a seguinte
2: eu tenho só um adendo fale, sobre essa fale, parte aí que eu fale, lembrei por favor. É, é, existe um pastor, eu acho que ele é de Curitiba se eu não me engano que ele tá lançando um livro que chama A Máfia dos Mendigos
0: não é Curitiba, ele, ele é da zona. Ele é, da, ele é do Nordeste. Eu não me lembro se ele, ele é do Nordeste? É, é. é, é do tá. A gente já falou passou... mal dele várias vezes aqui.
2: Ah, então tá bom. É só porque não podia deixar passar exatamente nesse assunto, né? Que ele, segundo ele, ele passou um ano morando na rua. E, e é um livro assim para não, não fazer caridade, né? Que, que existe uma máfia dos mendigos que se apoia nessa caridade e é. tudo.
0: O engraçado é que ele passou um ano com os mendigos. De dia ele ia para casa dormir, não dormiu na rua, um dia sequer, né? Só para constar. Né? E, e na sua biografia no, no Twitter tá lá escrito, né? Colonista do Instituto Mises Brasil. Né? É então. <risos> Uh, mas startup eu tenho uma... não, sem contar que é uma,
1: só uma observação Faca, que é um relato, extrema, um relato extremamente localizado também né?
2: ah sim, mas, mas se você parar qualquer pessoa com sério, com dois neurônios para e pensa que as pessoas estão na rua de propósito para se aproveitar das pessoas não faz
0: sentido sabe <risos> Não, olha, vou te dizer. O, mas assim, startup, eu tenho uma última pergunta que é a seguinte, é muito comum a gente ver na história de igrejas como organizações, né? Você ter um fundador, alguém que levanta um movimento né? e quando então esse fundador, ou ele morre, ou ele vai para outra atividade, né? outras pessoas assumem a liderança desse movimento, sempre olhando para o que o fundador falou, o que o fundador disse, o que uhum. o fundador mandou fazer, né? e aí a, o movi esse movimento, que era uma coisa como eu diria assim, não é rápida mas que seria uma coisa dinâmica, uma coisa espontânea, uma coisa que se adapta ao momento, porque afinal esse movimento surge para dar uma resposta para alguma coisa que a sociedade quer. Esse movimento daí, quando chega essa segunda geração de líderes ele acaba se tornando um monumento né, na hora, o nosso fundador fazia assim, então é assim que a gente vai fazer né? e com o tempo esse movimento acaba meio que se erodindo né, por causa, por causa da, da... ele deixa de ser flexível e acaba se tornando rígido e é muito comum assim é, histórias e histórias e histórias de igrejas que entraram quase ou que entraram em colapso <coughs> ou que quase entraram em colapso porque o a igreja vivia a sombra de seu líder ou de seu fundador, né? Isso também provavelmente acontece em empresas, startup.
2: Acontece bastante é, a mudança de um de um fundador, né? A saída de um fundador, de um CEO, de um presidente, sei lá. Ela é sempre um impacto exatamente por isso, assim. Então existe até uma discussão de, de que se hoje em dia é, faz sentido criar empresas onde existe um, um ícone fundador ou, ou se isso é, é condenar a empresa. Né? Então, por exemplo, o, o, o caso mais comum é que o Steve Jobs morreu e desde então, abre aspas, a Apple nunca mais foi a mesma. Então, por mais que os planos tivessem escritos, por mais que as coisas estivessem definidas, por mais que, que tudo é, tivesse sido feito do jeito que ele planejaria, do jeito que teria acontecido, é, ainda vão dizer que se algo deu ruim é porque o Steve Jobs não está aí, os computadores novos saem com problemas porque o Steve Jobs não está aí. e Mas... E aí, essa transferência da aura, né? Tipo, só o grande ícone salvador é capaz de fazer aquilo que, que eu gostava, que eu acreditava.
0: E tem algum remédio para isso? Tem algum jeito de tentar mitigar esse tanto, pensando tanto em organizações quanto em igrejas, que acabam sendo organizações também, né, no final das contas? Sim,
2: sim. Então, é, aí é muito difícil para mim falar isso porque eu realmente não. Não vivi, nem experimentei uma solução dessa. É, eu vejo, se a gente observar, as empresas mais tradicionais, elas fogem um pouco, né? É, é muito mais fácil você saber quem é o CEO de uma empresa, de uma startup que ganhou nome, do que, sei lá, da... Vamos pegar um exemplo aqui. Da Amil, sabe? Da... Da Ford, é, a Ford tem o, o Henry Ford, mas assim, quem é, quem é o fundador da LG, sabe, quem é o CEO da LG, tipo, alguém de um mercado muito específico deve saber, obviamente, mas é, essas empresas, elas criam a marca delas para a própria marca serem ser o seu, seu ícone, assim, né, então a Coca-Cola tipo, não importa quem é o presidente ou quem foi o presidente da Coca-Cola é, a marca é aquele símbolo e, e, e o público segue o símbolo, é, o símbolo tende a dizer o que é, então eu acho que, que essa criação do, do vamos falar, usar o termo em inglês, mas do, do branding em volta de um logo em volta de, de uma identidade visual de uma conversa com, com uma identidade visual e não em cima do, de uma pessoa específica me parece que mitiga isso, mas eu, eu estaria sendo irresponsável em dizer que essa é a saída ou que isso é o certo ou não porque no fundo é, o que as empresas querem é crescer muito rápido em pouco tempo e, e ter uma cara lá na frente é, faz isso porque gera carisma, gera empatia, gera conexão então, tipo, se o cara quer, quer uma empresa que cresça rápido, uma igreja que cresça rápido provavelmente botar a cara dele ali vai ser mais fácil e aí, como todo bom capitalismo né, depois que o cara morrer, você pensa no que faz
0: é, pois é, Samantha, mais alguma pergunta? Não, não tem mais nenhuma pergunta, não. Não, tá, então tá. Então a gente vai passar para aquela parte mais final do episódio, onde a gente sempre abre espaço para recomendações e jabás uh, aleatórios. E, como sempre, o primeiro a dar suas recomendações sempre é o nosso convidado e sempre deixando claro né, que o jabá é completamente permitido. Então, startup, faz o seu jabá <risos> aí.
2: Tá, eu vou começar com o com meu jabá geral. Então... É, eu tenho o perfil no Twitter @startupdareal da Real o perfil no Instagram que é um pouco diferente da dinâmica do perfil do Twitter mas também é arroba Startup da Real então me segue lá é, eu tenho uma newsletter semanal, que é onde eu envio textos exclusivos, ela é paga então provavelmente você não vai pagar de cara, então curte lá nas redes sociais se você achar que o conteúdo é interessante você dá uma olhada no, em como funciona a newsletter e tem o meu livro, que foi lançado dia 5 de setembro pela editora Planeta. Então, é a mesma editora que publica grandes nomes aí. Me sinto bem honrado com isso. Mas meu livro saiu. Hoje, inclusive, ele está em promoção na versão digital na Amazon por R$8,00. Mas o preço de capa dele é R$39,00. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esses mecanismos do empreendedorismo, saber um pouco mais como... É, as pessoas criam táticas para enganar a percepção para convencer com ideias é, fajutas de que você deve se arriscar é, dá uma olhada no livro o livro é, ficou bem interessante o trabalho está muito bem feito e, e é isso tá. uh,
0: Samantha, tem recomendações?
1: eu tenho recomendação do livro que eu citei, que eu estou lendo é, do Timothy Keller né, Falsos Deuses, muito interessante é, fala, a gente na igreja tende a pensar que muitas vezes quando se fala em Deus em a, a idolatria, a gente pensa em imagens, né e o Timothy Keller, né que é um pastor norte-americano, coloca isso de uma maneira bem interessante falando sobre a adoração ao dinheiro, por exemplo então é um livro que eu estou gostando muito de ler tem os pontos polêmicos que eu discordo, mas tem coisas muito boas ali para a gente aprender. E tem um outro livro que eu acho, gente, que eu recomendei em um outro episódio, mas é que tem muito a ver com esse episódio. É o, Bar é o livro da Bárbara Annenreich. An An Não sei se eu consigo pronunciar direitinho o nome dela. Mas é o livro Sorria. É um livro em que ela fala com muita crítica sobre essa ideia da do Pensamento Positivo... do livro O Segredo... e tem um capítulo que ela fala das mega igrejas... que é muito bom... É, ela conversa lá com o um pastor de uma mega igreja... o cara... era um estádio abandonado... o cara comprou... transformou aquilo numa mega igreja... e ela tenta entender... por que, que as pessoas vão lá... por que, que faz tanto sucesso... então rec minhas recomendações são esses dois livros
0: legal, eu vou deixar como recomendação uh, primeiro, sempre acabo dando recomendação de música entre a que porque eu vou escutando coisas diferentes e que eu gosto recomendo então uma banda canadense chamada Half Moon Run tinha lançado um disco em 2017 lançaram um disco novo agora, semana passada o disco está muito bom o título do disco, eu tenho que ler que senão a coisa fica complicada é A Blemish in the Great Light é um, pra quem gosta de um indie pop da depressão canadense, é, vai gostar muito desse álbum, tá? Uh, outra cantora canadense que atende pelo nome artístico de Hero screen também lançou um álbum há duas semanas, só que o álbum dela de cabeça não me lembro o nome, eu vou botar depois as recomendações, e a outra recomendação é um programa muito antigo, que é não sei, né, vocês devem ter visto na, 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 quando menores devem ter visto o mundo de Bikman na TV Cultura né? e então, se vocês têm saudade ou querem mostrar o Mundo de Bikman para os seus filhos, por exemplo, a gente está mostrando para os nossos aqui em casa, quem tem a NET, uh, tem aquele serviço de vídeo em demanda, que é o NOW, o, no NOW todos os episódios do, uh, do, do Mundo de Bikman estão disponíveis, que é uma coisa que você não encontra no YouTube direito, você encontra a gravação de apresentação na TV em baixa qualidade, é meio complicado, mas no, no NOW está em boa qualidade, então para quem quiser matar um pouco a saudade do Mundo de Bikman, está tá disponível lá. Uh, bem, uh, Startup da minha parte, muito obrigado aí pela conversa, pela aula inclusive pelas informações que até me deixaram uh, um pouco assustado especialmente aquela da igreja Black Metal neonazi, que eu não estava preparado é, então... para ver essa não, mas Startup, muito obrigado
2: não, eu que agradeço o convite para mim é é bem legal estar aqui conversar com vocês, é um assunto que eu normalmente não converso, apesar de ter participado lá do Teologia de Boteco mas é sempre legal mudar o assunto Falar sobre coisas diferentes aí Do que eu falo todo dia
0: hum, Legal um, Então, uh, gente, para quem tá nos ouvindo Esse foi mais um episódio Do podcast onde a gente mistura Fé, ciência e tudo que a gente puder Botar no meio, muito obrigado pela audiência E a gente se vê aí Na próxima semana Um abração, boa noite boa noite Tchau, pessoal